0: Ich weiß nicht wo ihr gerade seid, aber ich gehe davon aus, dass ihr schon von der Arbeit nach Hause gekommen seid oder für diejenigen, die keine Arbeit haben, arbeitslos sind, dass ihr einfach zu Hause seid quasi. Ich finde, man muss ja alle ansprechen. Und ähm, ja, ihr habt äh, draußen die Sonne ist schon fast untergegangen. Die Fenster sind immer noch offen. Ne? Es ist immer noch, es ist ein Sommerwind, der ein bisschen Nachts reinweht, aber es hat was Angenehmes. Jetzt würde ich sagen: Macht ihr einfach das Licht im Flur aus, geht in euer Schlafzimmer, knipst die Nachttischlampe an, legt euch ins Bett und ihr atmet tief ein und aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan, Enter Sandman. Jetzt nochmal, willkommen zu einer neuen Folge von Enter Sandman. Wir wollen euch... In die Nacht begleiten, wir möchten der Kassettenrekorder an eurem Ohr sein, wir möchten euch einen Kuss auf die Stirn zum Schlafen geben und wenn ich sage, wir, ihr wisst, ich bin nie alleine und ich freue mich, dass sie wieder da ist, sie ist... Ähm ja, ein wunderbarer Mensch. Sie ist, äh, würde ich wirklich sagen, die lustigste Person in Berlin auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall hier unterschreiben.
1: Sie ist ähm, leidenschaftlich. Sie hat Humor. Ich mag sie sehr gerne. Willkommen zurück, Anna Duschime.
2: Dankeschön, Oliver Pollack. Warum hast du nicht gesagt, dass ich auch sehr gut aussehe? Das habe ich vermisst. Wow, alles klar. Mhm. Schön, schön auch dich wiederzusehen. Mhm.
0: Hätte ich äh, äh, was antworten müssen jetzt?
2: Alles klar, ich weiß, wo wir stehen. Wir hören uns wieder in drei Wochen.
0: Nein, du weißt, also... Also... Das ist immer... Das ist
1: ein
0: guter Start. Aber wir befinden uns beide heute in einer ähnlichen Situation, weil... Unsere Kinder sind krank.
2: Okay, dein Hund ist krank und mein Kind ist krank. Genau. Was
0: hat, Was hat denn Arthur? So. <lacht> naja, Arthur, ich, ich, ich fasse es kurz zusammen. Ihm geht's irgendwie heute nicht so gut. Der hatte zweimal sich übergeben und dreimal, ähm,
1: ist jetzt, na,
0: Durchfall. Ah. Aber, aber oft ist es dann so ein Tag, wie, wie wenn man das selber manchmal hat, ne Magenverstimmung oder so, dann ist es wieder okay, wir waren gerade draußen, wir gehen später auch nochmal raus. Ja, man macht sehr viel für so einen Hund. Also ich würde sonst manchmal nachts im Regen nicht 20 Minuten so rumlaufen.
2: Ich glaube, das würde ich nicht mal für mein Baby machen. <lacht> Spaß. Ähm, ja, ihm geht's ähnlich. Er hat auch Durchfall <lacht> und Erkältung und Fieber und weint und... Dann geht's nicht gut. Es bricht mir das Herz, ihn mal so zu sehen.
0: Wobei, es gibt ja eine Parallele, ne? Und zwar, was, was mein Hund und dein Sohn gemeinsam haben ist, sie können halt nicht sprechen.
2: Das stimmt. Aber bei meinem Sohn wird es hoffentlich bald soweit sein, dass er spricht.
0: Ja, ja, bei meinem Hund hoffentlich bald auch. Aber ähm, das ist halt wirklich, und das macht es manchmal wirklich schwierig. ne? Und man leidet dann so mit, mhm. ne? weil man so am liebsten, man muss dann irgendwie, obwohl man kein Arzt ist, erstmal so ein in a moment Diagnostiker sein, ne? so dass ja. irgendwie einschätzen, auch manchmal nicht in Panik verfallen, ist mir auch schon oft passiert, ne? dass es irgendwie, als ich den Hund neu hatte, mich noch nicht so mit den Sachen auskannte und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir als neue Mutter, kann man ja so sagen, ja. Ne? du weißt, was ich meine, bestimmt auch so ist, ne? dass man bestimmte Sachen einfach erstmal nicht weiß, vielleicht in Panik verfällt ja, total. und dann irgendwann... Ähm, weiß, ah, okay, wenn er das macht, dann ist das und so und so und so.
2: Also man muss sich ja erstmal so kennenlernen. Also wir kennen uns auch noch nicht so lange, <lacht> noch nicht mal zehn Monate. Und ähm, deshalb ist das dann so, dass man halt so gewisse Reaktionen noch nicht einschätzen kann. Und was ich bei mir selber nie mache, wenn ich krank bin, google ich keine Symptome oder so. Aber das mache ich bei ihm natürlich, weil ich da absolut ahnungslos bin und nicht in seinem Körper stecke und gar nicht sagen kann, äh, was was bedeutet. Und das habe ich dann heute gemacht und habe mich so in ganz krassen Foren verloren. Und da ist einfach, der Ton ist sehr rau, sage ich dir, in diesen Foren. Aber dann habe ich da schnell auch wieder den Weg rausgefunden und äh, die Kinderärztin angerufen. Und es ist alles gut. Also Kinder sind viel robuster, als man denkt.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, ne, wenn du was hast, ne, auf keinen Fall googeln. Ne? Und ich bin nicht so ganz der Meinung. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich selbst einen Selbstdialog führt und so selber Sachen, die man hm. und man kann bei bestimmten Sachen finde ich schon mal reingucken, ne? Vielleicht nicht unbedingt in so Foren, wo jeder äh, reinschreiben kann, aber es gibt ja so, wenn du jetzt Symptome hast oder so, ne? Du kannst ja sagen, was ist, wenn der Hund das und das hm. und das hat und dann kommt da irgendwie muss man sich keine Sorgen machen, könnte nur eine leichte oder wenn das äh, zum Beispiel beim Bienenstich ist es so, ne? Wenn wenn ein hm, Hund lecker. von der Biene gest Bitte? Das ist egal. schlechter Witz. Nee, was war der Witz? Hau rein.
2: Du hast gesagt, beim Bienenstich ist es so. Und dann habe ich gesagt, lecker. <lacht> weißt du, das Schlimmste ist, Witze wiederholen zu müssen, wirklich. Es, ist, es gibt nichts Schlimmeres.
0: Ja, so, wir können das jetzt gerne auch wieder rausschneiden. Nee, so wir lassen sagen. das schön drin. Okay.
2: Mein Versagen soll dokumentiert werden.
0: Hm, haben wir schon einen Folgentitel. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, bei, bei der Biene, wenn der Hund von der Biene gestochen wird, ist erstmal nicht so schlimm, aber wenn es so im Mundbereich oder am Rachen oder Hals ist, mhm. dann kann das gefährlich sein. Ne? Und so eine Information zum Beispiel, die wusste ich nicht und die habe ich dann in so, einem, in so einer Tierarztseite oder so durchgelesen. Mhm. Ne? Aber ich finde, es wird immer schwierig, wenn da irgendwelche irgendwer reinschreibt irgendwas. Weißt du, was ich meine? Weil du ja gar nicht weißt, was sind das für Typen ja. und so. Also finde ich sehr...
2: Ich finde auch, der Ton ist halt immer so rau. Ne? Also ich habe äh, das, dieser Thread, den ich dann gelesen habe, war halt so mit den Symptomen, die äh, mein Sohn hatte und dann hat eine Mutter geschrieben, die halt irgendwie total nervös war und ähm, hat dann halt so beschrieben, was ihr Sohn hat. Und darunter hat eine geschrieben, so richtig in so einem frechen Ton. Ja, dann müsste man, dann müsste ich ja jeden Tag zum Kinderarzt rennen. Mach ich aber nicht. Jetzt entspanne ich doch mal. Und ich denke immer so, sowas, das würde mich wütend machen, ne? Also zusätzlich dann zu der Krankheit des Kindes, würde ich dann auch so einen Streit im Internet anfangen. Und ich glaube, das kann man, kann ich noch mein Kind äh, gerade gebrauchen und deshalb, versuche ich da immer so ganz schnell Informationen rauszuziehen und dann im Zweifel die Kinderärztin anzurufen und dann und gut ist. Und für mich selber gucke ich da nie rein, weil laut gutefrage.net müsste ich eigentlich jetzt schon tot sein.
0: Aber ich, ich finde, wenn man im Internet anfängt mit jemandem zu streiten, dann hat man so ein Stück weit die Kontrolle über sein eigenes Leben verloren. Ne?
2: Weißt du, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr zu so einer Person werde. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe ganz oft diese Gedanken. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen so ein Rezept nachgekocht. Und das ist überhaupt nicht so geworden, wie es im Video war, was ich gesehen hatte. Und ich musste mich richtig zusammenreißen, um nicht darunter zu schreiben. Hat bei mir überhaupt nicht geklappt. Aber ich dachte so, was für ein Mensch bin ich? der sowas ja. unter einem Kochvideo schreibt.
0: Absolut, absolut. Also das ist auch, I don't want to be that person. Nee, ich weiß. Und gleichzeitig gibt es aber Situationen. Ich war in äh, München äh, vorgestern und gestern auch noch und war vorgestern Abend essen und dann äh, hat es sehr geschüttet und dann habe ich mit meiner Taxi-App ein Taxi bestellt und ich habe da so eingestellt, dass ich mit Hund komm, äh, bin, ne? kann man so angeben, ne? so kannst du sagen, ne? ich habe irgendwie ein Tretboot dabei oder eine Golftasche oder einen Hund äh, und ähm, ja, und dann kam der Fahrer, es regnete, ich bin eingestiegen mit dem Hund und dann sagt er so, Hund, ich so, ja, ja, das stand ja da auch, ne? aber auch wirklich so, nur so ein Wort, ne? ja. kein Satz, nicht so. <lacht> So ja und dann äh, war die Fahrer meine Tür noch auf und dann sagt er ja das kostet extra und ich war seit sieben Jahren mit dem Hund ne mhm. es kostet nirgendswo was extra und dann habe ich aber das Spiel so mitgespielt ich hätte eigentlich direkt aussteigen müssen ne dann habe ich gesagt so weil ich neugierig war ich dachte mir was kostet das denn extra ne ja. was kostet das denn zehn Euro ich so dass der Hund mitfährt und habe ich ihn gefragt wo steht das denn ja das ist so mhm. Ich so, ah, okay, da, wissen, sie, wissen Sie was, ich glaube, das wird heute nichts mehr mit uns und dann habe ich gesagt, ich rufe mir einen anderen Wagen, aber wissen Sie was, dann habe ich so ein Foto gemacht von seiner Taxinummer, ne, äh, warte, warte äh, und habe gesagt, ich äh, werde dann einfach nochmal bei der Zentrale anrufen und fragen, ob das was extra kostet, aber sie sagen ja, das wäre, und dann wurde der aggressiv, ne. Fing an zu schreien, wütend, stieg aus dem Auto und was, sie glauben nicht! und so, das kostet Lex und so richtig, oh. wieso, wie heißt das? Getroffene Hunde bellen oder wie heißt es? Ich bin der mieseste in in, in Sprichworten. <lacht> so. Flippte komplett aus und dann habe ich ihm aber auch gesagt: Ey, Alter, weißt du was? Steig mal in dein Auto ein, zisch ab, ne, geh mir nicht auf den Sack, ne? <lacht> so, und ähm, weißt du, eigentlich würde ich auch nirgends so anrufen, ne? So. Hast du es gemacht? Naja, weißt du warum? Ich, ich musste es noch machen. Ich habe äh, vor angerufen, wo, wo der nicht registriert war. Naja, weißt du warum? Weil es war, es gab wirklich einen Moment, wo das wirklich bedrohlich war. Mm. Also wo das richtig aggressiv wurde. Und eigentlich bin ich auch jemand, der sagt, komm, scheiß auf den. Ne? Mm. Also ich denke eh scheiß auf den. Ne? Aber ich dachte mir, ich bin schon so voluminös. Ne? Also ich bin, weißt du, was ich meine? Ich habe Kilo und ich wirke jetzt... Ne, vielleicht auf den wie jemand, der sich wehren kann. Mhm. Ne? Aber ich dachte mir, ey, wenn da irgendwie äh, ein junger Mensch ist oder ein sehr alter Mensch, weißt du, was ich meine? Mhm. Und der da auch irgendwie sowas abzieht, irgendwelche komischen Nummern, so alten Leuten irgendwie für irgendwas, für ihren Rollator auch zehn Euro. Ja, und deswegen finde ich das wichtig, so dass man so jemand dann meldet, ne, damit der so eine Abmahnung kriegt so von wegen, ey, Alter, was machst du hier für Sachen, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde da ist die Grenze zum
0: Aber du du, 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 du ja ja. Zum,
2: zum Bürgerpolizei, Bürgerwehr ist da halt, weißt du, die verschwimmt da so ein bisschen. Ich habe manchmal total Schiss davor, dass ich das mache und dann habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und dann will ich immer alle Sachen, die irgendwie falsch laufen, weißt du, was ich meine? Ich will dem Typen ja auch nicht die Taxilizenz äh, irgendwie kosten, weißt du? Oder dass er irgendwie krassen Ärger bekommt. Wer weiß, was er für einen Tag hatte. Ich bin dann am Ende immer so weiß nicht.
0: Also, nur kurz, ich habe bei der Taxizentrale, das wusste ich aber auch, ne? Mhm. Also die sagten, das kostet überhaupt nichts extra. Ja. Also es war ja erfunden.
2: Ja, klar, das das nee, das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Und ja, ich denke dann ja auch natürlich, ey, der hat vielleicht gerade keine Kohle oder was, was ich ne mhm. und der versucht und aber aber trotzdem irgendwie ist dann so auch verarsch mich nicht.
2: Ja, ich weiß, aber ich bin bei sowas immer also einerseits verarsch mich nicht. Auf der anderen Seite denke ich immer so, weiß nicht, wie teuer Eier sind und Gurken. Go ahead, verarsch mich, kein Problem. Alle verarschen irgendwie.
0: Du hast ja auch recht, aber ich ich habe wie gesagt auch noch nicht. Ich, ich werde das nochmal mal in, in meine in meine Überlegungen mit. Äh, Einbeziehen.
2: Weißt du, aber wo wir jetzt gerade über diese so unangenehme Taxifahrten sprechen, ich bereue tatsächlich, dass ich, ich habe früher so ein paar Taxifahrten gehabt, wo ähm, die Taxifahrer unangenehm waren, aber eher so auf eine sexuelle Art und Weise. Und da habe ich danach gedacht, warum habe ich das eigentlich nicht gemeldet? Weil das ist ja wirklich wichtig auch für die nachfolgenden Fahrerinnen. Ne?
0: Absolut, genau. Aber darf ich dich mal was fragen? Ja. Ich meine das wirklich... Mich interessiert das, weil ich noch nie in so einer Situation als Frau mhm. in so einem Taxi war oder auch als Mann, als Mensch sexuell belästigt wurde. Ja. Wie in, in, wie, kannst du mir das kurz mal so ein Beispiel nennen, was da passiert?
2: Also, ähm, wie viel Zeit haben wir?
0: Ich hoffe, ihr liegt gut. Ihr seid kurz um Einschlafen.
2: Ja, das ist wirklich so. Gott. Also, bei mir hat es voll oft immer damit angefangen, dass sie gesagt haben...
0: Okay, Triggerwarnung.
2: ...dass sie gesagt haben, du riechst gut, was ist das für ein Parfum? Und beim ersten Mal war ich noch sehr naiv unterwegs und war so, oh, uh, ja, danke, das ist äh, Guerlain, bla, bla, bla. Und habe angefangen, darüber zu sprechen und dann schnell gemerkt, ach so, es geht dem gar nicht um die Parfummarke. Es geht nur darum, irgendwie schon mal so ein bisschen vorzufühlen, ob irgendwie so ein Gespräch in diese Richtung geht. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war, dass dann äh, ein, ein, ein Taxifahrer dann wirklich nicht locker gelassen hat und am Anfang nicht gefragt hatte.
0: Der ist noch mit dir zu Douglas gefahren und hat gesagt, zeig mir das. Zeig
2: mir das. Mal. <lacht> nee, der ähm, Am Anfang, als es noch nicht ganz schlimm war, hat er noch gefragt, ob ich gerade von der Party nach Hause fahre. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ja, ähm, ja, es ne, ist irgendwie spät. Und hätte im Nachhinein vielleicht sagen müssen, nee, ich fahre jetzt zu meinem Freund oder zu irgendwem und nicht dem sozusagen meine Adresse in Anführungszeichen geben. Auf jeden Fall hat er da nicht locker gelassen und wurde immer unangenehmer und wollte Kaffee trinken gehen und ich wollte einfach nach Hause. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe einen Freund, war natürlich gelogen. Ähm, damals hatte ich keinen Freund und dann habe ich gesagt, nee, ich habe einen Freund und so und auch diese ganze Nummer, das kennen alle Frauen. Äh, ja, der ist total eifersüchtig und bla bla bla. Irgend so einen äh, cholerischen Freund herbeifantasiert.
0: Der ist bei den Hells Angels, hättest du sagen. Müssen.
2: <lacht> nee, Banditos ist mein Club of Choice. Und dann, ähm, ja, und dann am Ende hat er dann halt oder meinte er so, ja, aber kannst du keine Freunde haben? Und dann hat er dann so, so halb scherzhaft, oder weiß ich nicht, wie ernst das war, und dann, ja, jetzt weiß ich ja, wo du wohnst. Und da habe ich, da oh. habe ich auf jeden Fall Schiss bekommen und bin dann ähm, ultra schnell reingegangen und da habe ich noch überlegt, okay, hätte ich denn eigentlich melden sollen. Naja, habe ich nicht gemacht. I moved on und ich bin dann umgezogen. Nicht darauf folgend, mhm. aber. Danach.
0: Männer sind einfach ähm, Schweine.
2: Die Ärzte haben es schon
0: gesagt. Also sehr viele, die ja nicht Schweine, so ekelig halt. Ne? Ja, ja, das ist einfach unangenehm. Das kann man sich als Mann einfach einfach auch nicht so richtig, glaube ich, vor, so vorstellen. Also ich kann es natürlich nachempfinden, ne, wie du es mir erzählst, aber ich wollte dich was ganz anderes fragen. Ähm, und zwar, wie war das denn für dich als Kind? Als Du denkst als du dann alleine Taxi gefahren bist. Nein, wenn du krank warst.
2: Also ich war als Kind relativ selten krank. Ich bin total oft, ähm, habe ich mich ähm, hingelegt irgendwie und mich verletzt. Aber so richtig krank, so also in Rwanda hatte ich oft Malaria, aber das galt nicht als richtig krank, da bin ich trotzdem zur Schule gegangen. Ich war nicht so oft krank, auch weil meine Mutter da einfach so eine No-Nonsense-Policy hatte. Also da müsstest du schon richtig, richtig krank sein, um nicht zur Schule gehen zu können. Und äh, deshalb habe ich das umso mehr genossen, wenn ich dann mal so krank war, aber nicht so schlimm, dass man es nicht irgendwie genießen kann. Und habe da so ein richtiges Ritual draus gemacht. Äh, meine Eltern waren dann weg. Und dann bin ich dann runtergegangen und habe mir erstmal mal eine Riesenschüssel Cornflakes gemacht, aber die Frosties, aber nicht die richtigen Marken-Frosties. Kein Ausländer, also kein Ausländer hat Marken-Frosties gehabt, aber äh, die von Aldi oder so. Und habe mir eine Riesenschüssel davon gemacht. Und habe mich dann von Fernseher gesetzt und habe dann einfach, bis meine Eltern zurückgekommen sind, Fernseher geguckt und ähm, ich glaube White Flakes hießen die, White Flakes gegessen. Das war toll.
0: White Flakes?
2: Naja, liegt ja nahe, da ist ja Zucker drauf.
0: Das erinnert mich ja so an White Fragility, so White Flakes.
2: Irgendwie. <lacht> White Snowflakes.
0: <lacht> Aber ich habe diesen Tiger mochte ich am liebsten von von Kellogg's Frosties. Dieser
2: Tony, den, ja.
0: Hieß der Tony? Mhm. Kanntet ihr euch oder woher weißt du, kannst du sagen? Ja, vorne?
2: man kennt sich. Man kennt sich, man schätzt sich. <lacht> nee, aber das ist in der Werbung. War doch immer ähm, Tony the Tiger.
0: Aber da war nicht, man kennt sich, man schätzt sich. Tony, Kettoskopf. <lacht> <lacht> Frosties.
2: <lacht> oh mein Gott. Oh Gott. Doch, doch, Das war die Werbung, so wie ich mich daran erinnere. Wie war das denn bei dir, wenn du krank Hallo, warst?
1: ich bin's,
0: Tony. Ähm, ja schwierig war ein bisschen dramatisch bei mir mal weil ich war schon immer wieder oft krank hatte auch hohes fieber oder mal mandelentzündung oder magen-darm als mhm. kind und das war für mich immer schon es war auch wirklich hardcore dann ne so richtig auch mit viel fieber und meine mutter hat dann wadenwickeln gemacht kennst du das
2: ja habe ich in den äh, mamaforen jetzt neulich entdeckt aber was ist das genau
0: naja, das ist um das Fieber, wenn du, ich hatte manchmal sehr hohes Fieber, ich hatte einmal auch pfeiferisches Drüsenfieber, was nicht ungefährlich ist cool. und dann, äh, du kriegst natürlich Medikamente, um das Fieber zu senken, aber indem du kalte, ganz kalte Handtücher nimmst, uh -huh. ne, so in Wasser und die um die Waden wickelst und dann so 20 Minuten oder eine halbe Stunde drum lässt, ähm, senkt es das Fieber einfach okay. im Moment sehr, sehr stark. Sowas hatte ich und was dann cool war, war, wenn ich krank war und meine Mutter nicht da war, auf der einen Seite war das nicht gut, weil so mein Vater war so, der war eher eh wie ein Opa für mich, mhm. ne, weil er schon so alt war mhm. und der war so immer ein bisschen überfordert, ja. er hat dann irgendwie eine Verkäuferin aus unserem Laden hochgerufen, weil er dann nicht mehr so weiter wusste, ganz süß, aber... Was dann geil war, wenn man dann wieder ein bisschen gesünder wird, ne? mhm. also wenn du, du da du musst noch nicht zur Schule, aber du kannst eben schon so Fernsehen gucken und so ja. Sachen wieder machen, aber du bist noch nicht ready, dann weiß ich einmal, das werde ich nie vergessen, das war bei uns zu Hause tabu, meine Mutter war nicht da und dann ähm, hat dann... Eine Verkäuferin aus unserem Geschäft, Ich, weil mein Vater irgendwie konnte auch gar nicht kochen oder so und Abendessen. Und dann, es gab so Snackbar länger bei uns nebenan im M-Center, da gab es so richtig geile Bratwurst, Currywurst, Pommes. Das werde ich nie vergessen, da war ich so richtig krank, da wurde ich wieder gesünder, da hatte ich so einen großen Pommes-Teller mit so einer riesigen Bratwurst oder Currywurst. Und das, den Geschmack habe ich immer noch im Mund. Boah. Das war einfach wirklich... Ähm, Wirklich gut, aber ich kam mir auch immer so, man ist dann doch als Kind doch und so krasses Fieber, wenn es dich so körperlich angreift, ist schon nicht so geil, ne? No? Nee,
2: also, aber man musste das richtig, also wie gesagt, meine Mutter hat halt alle möglichen Tests dann gemacht und wenn du, also sie hat das einem nicht einfach so geglaubt, dass man krank ist, also da musstest du dir schon richtig was einfallen lassen und weil sie einfach so ähm, genau war, <lacht> habe ich mich das einfach nicht getraut.
0: War deine Mutter streng?
2: Extrem. Also sie war früher, als wir in Rwanda gelebt haben, sehr, sehr streng. Und in Deutschland hat das so ein bisschen nachgelassen. Ähm, da war sie einfach so ein bisschen cooler, aber ähm, früher war sie auf jeden Fall sehr streng.
0: Warum glaubst du, hat das nachgelassen?
2: Na, ich glaube, also in Rwanda standen wir unter einem anderen Druck. Ähm, wir waren, meine Mutter war Witwe, ähm, wir waren Tutsi. Und die Leute haben halt schon so ganz genau hingeguckt, ne? wie gut sind wir in der Schule, sind wir irgendwie so Fuck-Ups, wir, schwänzen wir die Schule und so weiter. Und ähm, das war ihr so wichtig und das hat sie uns da so eingetrichtert, dass wir uns das einfach gar nicht getraut haben.
0: Hatte das was mit dem zu tun, dass ihr Tutsis war, dass man da genauer hingeschaut hat?
2: Naja, also man hat einer eine verwitweten Frau nicht zugetraut, dass sie so hart durchgreifen kann und streng sein kann, so diese Attribute, die vermeintlich den mhm. Männern zugeschrieben werden. Und da kein Mann im Haus war, äh, glaube ich, war dann, haben sie gedacht, ach Gott, die drei Mädchen, die werden es irgendwie nichts bringen. Und ja, ich glaube, klar, irgendwie, ich glaube, das Tutsi-Sein hat in Rwanda immer eine Rolle gespielt. Vielleicht nach dem Krieg weniger als vor dem Krieg, aber ähm, hat auf jeden Fall so unser ganzes Leben lang immer eine Rolle gespielt. Und das hat unsere Mutter uns halt eingetrichtert. Aber in Deutschland war es nicht, also war es anders, aber weil einfach ein anderes Wort für unser Anderssein gefunden wurde. Also wir waren dann halt schwarz und da war auch klar, dass wir oder wir sind schwarz. Aber da war auch klar, dass wir uns halt nichts erlauben können. Kann es nicht schwarz sein und auch noch schlecht in der Schule. So, das geht nicht. Ähm, Wenn eh alle davon ausgehen, dass du nichts kannst. Und ähm, das hat sie uns da ähm, sehr, sehr gut eingetrichtert, so dass man sich das sowieso alles nicht so richtig getraut hat.
0: Ätzend, ne? Richtig ätzend, ne? Das Die, ja, Gefühl, äh, so ein Stress als Kind schon, ne? Dieses äh, dass du dich irgendwie beweisen musst, mhm. dass du, dass du irgendwie ne, so traumatisch.
2: Aber ich hatte, ich glaube, ich habe das so verinnerlich gehabt, dass ich das gar nicht als Stress so wirklich empfunden habe. In Rwanda gibt es halt auch das Schulsystem ist besonders also sehr streng. Ich weiß, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich so gewundert, so was machen die alle im Unterricht? Das ist irgendwie wie so, weiß ich nicht, so malen nach Zahlen oder so. Das kam mir überhaupt nicht streng vor. Ich glaube, deshalb habe ich es nicht als Stress empfunden, aber ja, eigentlich sollte man Kinder einfach chillen lassen, gell?
0: Die Frage, die natürlich jetzt nahe liegt in Deutschland, als du in der Schule warst mit 17, 18, hattest du auch ein Flugblatt in deiner Schultasche?
2: <lacht> Mehrere? Nee, ich habe wirklich, ich komme einfach nicht klar auf diese Geschichte, wie 17, 18-Jährige so infantilisiert werden, als ob man da völlig verblödet durch die Gegend rennt und überhaupt keine Ahnung hat und Recht von Unrecht nicht unterscheiden kann. Hä? Also, was geht bei dem? Was geht bei Alwanger?
0: Ja, das ist interessant. Lustig, habe ich so ein Dieb noch nicht drüber nachgedacht, aber klar, als wir 18 waren, sage ich mal, haben wir Abi gemacht. Ja. Wir waren Erwachsen, ne, wir waren dann so aus dem Teenager-Ding raus. Du hast halt Abi gemacht. Du warst ready for university oder mhm. äh, ready fürs Berufsleben. Und wer eine gute Kolumne dazu geschrieben hatte, man würde es wirklich nicht denken, war Franz Josef Wagner, in der Bild dieser Kolumnist, ne? Ach, echt? Der, der manchmal hat ja, nee, weil er hat der hat ja immer so, der schreibt ja immer so, so irgendwie philosophisch, aber auch sehr direkt, unverblümt, ja. unverschlüsselt, dann wieder in so, ähm, er hat dann irgendwie geschrieben, Jugendsünden waren, wenn man heimlich nachts in die Disco gegangen ist. Jugendsünden waren, wenn ich mal das Snickers nicht an der Kasse bezahlt habe. Ne? Und dann hat er so so eine Aufzählung gemacht. Mhm. Ne? Und dann hat er einfach gesagt: Aber das, ey, man ist 18 Jahre halt auch und so, das ist das ist schon relativ geistesgestört, ne?
2: Also das ist auch keine, ich finde das auch ganz gefährlich, das so als Jugendsünde irgendwie ähm, abzutun, weil nur bestimmten Leuten werden Jugendsünden zugestanden. So ähm, ausländische Kinder oder migrantisierte Kinder werden mit 17, mit 15 äh, als Männer so tituliert und so ein Typ, der dann später Politiker wird, ähm, der kann sich da irgendwie so rausstehlen und auch ohne einen Funken Reue sich da hinstellen und sagen, ja mein, das war doch äh, irgendwie eine Jugendsünde und das ist ja frei interpretierbar.
0: Hä? Das ist interessant, ne? Das hast du auch gut gesagt gerade. Ohne einen Funken Reue, ne? Absolut. Dass das einfach so irgendwie erklärt wird, so unter dem Motto, ey, regt euch mal alle nicht so ja. auf. Und so. und so, äh, hallo?
2: Und in unserer, in der ähm, Zeit, in der wir uns befinden, wo viele Leute sich oft, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht aufregen, ist das, glaube ich, auch so ein Ding, wenn du sagst, jetzt, komm, jetzt entspannt euch mal, kannst du damit echt auch viele Leute in die Irre führen. So, und dass deren moralischer Kompass einfach so ein bisschen wackelt, weil sie dann denken, so, hm, vielleicht übertreiben wieder die Woken oder was weiß ich. Aber nein, da muss man ganz firm stehen und sagen, das geht überhaupt nicht. Das ist keine Jugendsünde und das ist auch keine Lappalie. Also. Nee. Unglaublich, wirklich. So verachten und so ekelhaft. Also,
0: wenn einer, also ich, ich bin ja auch in diesem Land aufgewachsen und. Ähm Du kannst mir glauben, ich habe auch den einen oder anderen Witz mal äh, zu dem Thema, Thema Holocaust in der Schule oder so auch gehört, die der eine dem anderen erzählt hat. Ich fand das auch nicht lustig, mhm. ne? So, aber dieses Flugblatt, ich habe das halt durchgelesen, ne? Das ist ja schon wirklich ein Meisterwerk, ne? Das ist ja wirklich, das ist ja schon äh, it's a Celebration, ne? Es also ist so, und wir, wir nehmen das und machen vervielfältigen das, verteilen ja. das. Und da äh, ist halt so
2: viel Kalkül dahinter. So, wenn wir jetzt bei ja. dem Beispiel bleiben von dem Witz, manchmal kann man sich auch so das hinreißen Haltung, lassen einfach, und dann einfach dann einfach, dann einfach irgendeinen Witz erzählen oder so aus dem im Eifer des Gefechts sozusagen und sich danach vielleicht auch schämen hoffentlich, aber so solche Flugblätter, die muss man konzipieren. Da setzt man sich hin und überlegt sich einen Text und dann wird der Text dann gedruckt und dann wird der Text vervielfältigt und dann wird dann das dann verteilt. Also das finde ich richtig richtig eklig. Weißt du, was meine Jugendsünde war? Jetzt fällt es mir ein. Ich war früher auf Partys und die hießen Saufen bis zum Umfallen, wirklich war. Und die hatten so T-Shirts wo so Getränke, also so ein umgekipptes Weinglas, aber auch aus mir absolut unerklärlichen Gründen so eine Heroinnadel oder eine Nadel. Das gehörte zu dem Logo mit dazu. Das ist die Jugendsünde, die man bei mir finden würde, glaube ich.
0: Weißt du, was meine Jugendsünde ist? Jetzt kommt's. Ich bin, als ich 17 war, 18, 19, ich hatte keinen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein ist mit 28 gemacht, ne? Hm. Hat sich, weil es war so, als ich 18 war, um es kurz zu erzählen, war es so, dass ähm, so auf dem Land, da wo ich herkam, war das oft so, wenn du 18 wurdest, ne manche haben das als Geschenk bekommen, den Führerschein. Ne, hm. für, wenn die Eltern vielleicht besser verdienten, hat man sogar noch so einen kleinen alten Gebrauchtwagen so bekommen. ne hm. Und ähm, ich habe in einer Band gespielt und ich wollte ein Schlagzeug haben.
2: also statt ich, Führerschein ich nicht, dann Schlagzeug.
0: Ja, und dann haben meine Eltern gesagt, muss ich halt entscheiden, ne Auto und für, äh, Führerschein oder ein Schlagzeug. Ich habe mich für das Schlagzeug entschieden.
2: Ja, wenn eh alle deine Freunde auch mit 18 den Führerschein machen, dann brauchst du den ja auch fast gar nicht.
0: Ja, pass auf. Ich wohnte ja, wie gesagt, auf dem Land, ne? Mhm. Und die besseren, cooleren Discos, die waren halt so 12 Kilometer weg, 20 Kilometer weg. Mhm. Und ich bin dann recht häufig, ich habe immer darauf gewartet, bis meine Eltern schlafen gehen. Das war mal so zwischen elf und zwölf, wusste ich auch immer. Ja. Und wir hatten so eine Garage, die so ganz leise aufging, so elektronisch. Mein Vater hatte halt so eine S-Klasse. Und dann bin ich immer, das war Automatik. Und ich bin ganz oft nachts ohne Führerschein. mit äh
2: Wirklich?
0: Oft vielleicht vier, fünf Mal. Ja. Woher
2: hattest du denn das Autofahren gelernt?
0: Das konnte ich einfach Wer kann denn nicht Autofahren? Kann ja. ja nicht so schwer sein. ne Hallo. Kannst doch auch, auch so einen Roller. Wenn du so einen Roller mietest, dann fährst du einfach los. Da musst du auch nichts lernen, groß, weißt du? Da mich nee, das schlecht. ging. Und ich bin aber sehr, sehr auch behutsam. Also ich habe da nicht noch getrunken oder so. Ne? Mhm. Und ich bin dann wirklich, dann habe ich so immer ein, zwei Freunde abgeholt und dann sind wir so zu Disco gefahren. Und es gab sogar einmal den Moment, wo ich in eine Polizeikontrolle oh Gott. geraten bin, weil da war die Straße gesperrt und da war ein Unfall, ne? Und ich dachte auch, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, ne? Und dann, äh, dann, dann dachte ich, ey, du musst jetzt einfach ganz selbstbewusst kalt sein, ne? So, ich Fenster runter, der Polizist. Ja, die Straße ist gesperrt, ne? Hier kann ich jetzt nicht weiter. Ich so, oh ja, das ist ein bisschen doof, ne? Weil, und dann habe ich so, ähm, Du
2: hast noch mit ihm geredet? Ja,
0: ich so, wie kommen wir denn jetzt am besten äh, da und da und da hin? Und dann, also, ja, dann dreht ihr ja am besten um, ne? Dann fahrt ihr da gleich rechts und dann fahrt ihr über Burlage, bla bla, bla. Ich so, alles klar, weiß ich Bescheid, schön am noch, Fenster wieder hochgemacht und dann einfach weggefahren. Ach du Scheiße gestorben. Aber ey, ich habe mir bei ja ich bin auch gestorben, ich erzähle das jetzt so, ne? ich habe mir bei, in die Hose gebisst, mein Kumpel saß auch noch auf dem Beifahrersitz, der wusste ja genau was geht, ne also der oh wusste auch, dass Gott. ich keinen Führerschein habe, aber dann gab es mal ein, eine, einen Moment und zwar, da bin ich mit dem Kumpel, also ich hatte dann auch für meine Band irgendwann so ein Van, obwohl ich keinen Führerschein hatte, aber den haben dann die anderen immer gefahren, pass auf und dann hat, äh, meine Lieblingsband Motorpsycho in in Köln im Luxor gespielt, ne mhm. und äh, auf der Popcom und ich wollte da unbedingt hin und dann äh, ähm, sagte mein Kumpel äh, Ingo aus der Band Hey ich komme mit, ne und dann war das klar, dass wir äh, da zusammen hinfahren, ne mhm. und der hat sich dann nur dummerweise richtig einen reingestellt, ne also richtig okay. ein Bierchen nach dem anderen und da, da, ich war da noch jung, ich hatte da kein Geld für ein Hotel oder so in Köln, ne, so. Mhm. Und, äh, ja, wir wollten dann wieder diese zweieinhalb Stunden nach Papenburg nach Hause fahren von Köln. Ja, und der war halt so besoffen, ne? Ja, und dann dachte ich, ja, scheiße, da muss ich ja fahren. Ne, was sollen wir denn machen? Und weißt du was?
2: Zweieinhalb Stunden.
0: Ja, pass auf, aber ja, Autobahn ist ja einfach immer nur geradeaus. Pass auf, <lacht> äh, aber, aber dann, Fahren wir über die Deutzer Brücke oder so und ich bin ein bisschen zu schnell, plötzlich kling, Blitz. Nein. Ey, ich so, ich sah schon meine Mutter mit so einer Peitsche <lacht> vor mir stehen, ne? Und dann habe ich das aber auch verdrängt und vergessen. Das dauert ja mal so ein paar mhm. Wochen, bis so ein, so ein Bild kommt. Irgendwann kam ich von der Schule, setzte mich so an den Mittagstisch, <lacht> liegt da auf dem Tisch dieses Bild. Ich so, ja. Oliver, was ist das? Ich so, ja, ähm, das Problem war, Ingo hatte was getrunken und bla. Und so. und da muss ich sagen, waren meine Eltern echt cool, ne? Die haben dann einfach angegeben, dass mein Vater gefahren ist. Hm.
2: Ja. Und dann hat das, haben die das auch geglaubt? Weil manchmal zweifeln ja. die das ja an.
0: Ja. Meinst du? Ich, ein Polizist, wenn er das jetzt hören würde, könnte mich im Nachhinein belangen und anzeigen.
2: Du, ich war nur in der Rechtskunde AG, als ich in der achten Klasse war. Ich kann dir das auch gar keinen Fall sagen. Also ich glaube nicht, das verjährt doch bestimmt auch.
0: Wir machen das einfach wie Dieter Nur, Aiwanger und alle anderen. Ich sage einfach ist Satire, ne?
2: Ja, oder eine Jugend, eine satirische Jugendsünde. Doppelt geschützt.
0: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir zählen heute, ne? Ja. Dann, ja, es war sehr schön äh, mal wieder mit dir.
2: Fand ich auch.
0: Sich zu unterhalten. Wir wünschen euch, äh, wenn ihr nicht schon eingeschlafen seid, eine ruhige Nacht und ein snoozes aufwachen und ähm, genau gute Nacht und wir zählen euch jetzt in den Schlaf.
2: Oh ja, gute Nacht Olli, gute Nacht alle.
1: Eine satirische Jugendsünde.
2: Zwei satirische Jugendsünden.
1: Drei satirische Jugendsünden.
2: Vier satirische Jugendsünden.
1: Fünf satirische Jugendsünden.
2: Sechs satirische Jugendsünden.
1: Sieben satirische Jugendsünden.
2: Acht satirische Jugendsünden.
1: Neun satirische Jugendsünden.
2: Zehn satirische Jugendsünden.
1: Elf satirische Jugendsünden.
2: Zwölf satirische Jugendsünden.
1: Dreizehn satirische Jugendsünden.
2: 14. Satirische Jugendsünden
1: 15. Satirische Jugendsünden
2: 16. Satirische Jugendsünden
1: 17. Satirische Jugendsünden
2: 18. Satirische Jugendsünden
1: 19. Satirische Jugendsünden
2: 20 satirische Jugendsünden
1: 21 satirische Jugendsünden
2: 22 satirische Jugendsünden
1: 23 satirische Jugendsünden
2: 24 satirische Jugendsünden
1: 25 Satirische Jugendsünden
2: 26 Satirische Jugendsünden
1: 27 Satirische Jugendsünden 28 Satirische Jugendsünden 29 Satirische Jugendsünden
2: 30 satirische jugendzünden
1: 31 satirische Jugendzünden.
2: 32 satirische jugendsünden
1: 33 satirische jugendzünden
2: 34 satirische jugendzünden
1: 35 satirische Jugendsünden
2: 36 satirische Jugendsünden
1: 37 satirische Jugendsünden
2: 38 satirische Jugendsünden
1: 39 satirische Jugendsünden
2: 40 satirische Jugendsünden
1: 41 satirische Jugendsünden 42
2: satirische Jugendsünden
1: 43 satirische Jugendsünden
2: 44 satirische Jugendsünden
1: 45 satirische Jugendsünden
2: 46 satirische Jugendsünden
1: 47 satirische Jugendsünden
2: 48 satirische Jugendsünden
1: 49 satirische Jugendsünden Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr noch mal von vorne anfangen zu zählen. Euch allen eine gute Nacht und auch dir, Anna, gute Nacht.
2: Gute Nacht, Olli. Gute Nacht.
0: Enter Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marael. Ton und Schnitt, Konstantin
1: Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle Musik.